0: bin generell schlecht in Anmoderation, habe ich so festgestellt. Mm. Ja, Das ist Und, blöd,
1: weil du müsstest, du müsstest jetzt eine machen.
0: Ja. In diesem Sinne, Leute, herzlich willkommen zur <lacht> neuen Podcast-Folge. Diesmal geht es um das Thema selektiver Mutismus. Mhm. Ein Thema, was, wovon wahrscheinlich einige sagen würden, okay, das ist eher ein Randthema, aber selektiver Mutismus ist ein Thema, was wahrscheinlich mehr betrifft, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Mhm. Lena, selektiver Mutismus. Hast du da schon mal Berührungspunkte mit gehabt?
1: Also ich habe nie eine Person kennengelernt, von der ich das weiß, dass, das, dass irgendwie genau diese Diagnose steht. Aber ich habe in meinem Leben schon mit Menschen zu tun gehabt, die einfach mit gewissen Menschen nicht gesprochen haben und die dann angesprochen wurden und nur geguckt haben. Und vielleicht ähm, war das bei denen so. Insofern habe ich, hab ich Erfahrungen gemacht mit Menschen, die manchmal dann einfach nicht gesprochen haben. Aber ob das dann mhm. selektiver Mutismus war, weiß ich nicht.
0: ja. Deshalb, diesmal reden wir über eine psychische Erkrankung, ein psychisches Krankheitsbild. Und äh, deshalb haben wir natürlich den lieben Jones dabei, der nochmal einen kleinen Einblick in die wissenschaftliche Lage über das Krankheitsbild gibt, damit wir und natürlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz genau wissen, worum es geht.
2: Beim Mutismus handelt es sich um eine Störung der sozialen Funktionen mit Beginn in Kindheit und Jugend. Im Vordergrund steht vor allem die Unfähigkeit in spezifischen sozialen Situationen, wie zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule oder auch mit bestimmten Personen, die jetzt nicht zum engsten Familienkreis gehören, zu sprechen. Wichtig ist eben, dass das Kind oder der Betroffene in Situationen mit vertrauten Personen völlig normal spricht, teilweise auch, sehr viel spricht, um vielleicht den, den Redebedarf irgendwie wieder auszugleichen. Dass auch in der Schule zum Beispiel dieses Nichtsprechen oft mit guten schriftlichen Leistungen kompensiert wird. Also, dass es nicht irgendwie jetzt aufgrund einem kognitiven Defizit ähm, das Kind nicht spricht, sondern es andere Gründe hat. Das Problem beim Mutismus ist, dass oft zu so Fehldiagnosen kommt, ne, weil weil es eben mit, mit vielen anderen Störungen eine gewisse Ähnlichkeit aufweist, ja, zum Beispiel irgendwelche Sprachstörungen, die man, an die man da erstmal vielleicht denken würde, oder auch an, an die autistische Störung, bei der auch viele Betroffene ähm, wenig sprechen. Und da muss man dann eben, eben ganz genau gucken und durch die Fachperson abklären lassen, dass wirklich es wirklich sich um den selektiven Mutismus handelt und eben nicht um eine der anderen Störungen.
0: Ja, danke auf jeden Fall an Jones für die äh, kurze Einordnung. Äh, alle Links zu ihm findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Ähm, ja, Lena, jetzt sind wir schon mal gut gewappnet, was die Infos zum Thema angeht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in die Erfahrungsberichte von euch aus der Community und schauen, was ihr uns so geschrieben habt.
3: Pauline Weiblich16 schreibt, Ich wurde mit selektivem Mutismus, sozialer Phobie und Agoraphobie diagnostiziert. Bei mir ist der selektive Mutismus jedoch besonders stark ausgeprägt und ich würde behaupten, dass es die zentrale Rolle in meinem Leben einnimmt. Es fing alles schon im Kindergarten an, als ich zum Beispiel beim gemeinsamen Spielen nur passiv mitspielen und nichts sagen konnte. Als ich acht Jahre alt war, haben dann meine Eltern einen Kinderpsychiater aufgesucht, weil sie sich Sorgen machten. Da der Kinderpsychiater ein Mann war und ich besonders mit Männern nicht sprechen konnte, war das allerdings nicht wirklich hilfreich. Wir saßen Woche für Woche in einem Raum und haben unsere Zeit abgesessen, da ich ihn nur anschweigen und nicht mal nicken oder kopfschütteln konnte. Irgendwann haben wir es deshalb abgebrochen. In bestimmten Situationen kann ich normal sprechen, aber sobald ich das Schulgelände betrete, bekomme ich kein Wort mehr raus und verhalte mich anders. Ich fühle mich beobachtet, gehe ganz schnell in meinen Klassenraum, setze mich auf meinen Platz und verhalte mich ruhig. Ich hoffe, dass mich niemand gesehen hat und dass mich niemand anspricht, noch nicht mal meine Freunde. Mein Verstand will mir immer wieder einreden, in der Schule nicht reden zu dürfen. Es fühlt sich irgendwie falsch an, in der Schule bzw. während der Schulzeit zu reden. Von der ersten bis zur siebten Klasse konnte ich nur mit bestimmten Mädchen leise reden. Sobald Lehrer in der Nähe waren, war ich stumm und angespannt. Wenn mich Lehrer oder bestimmte Jungen bzw. Männer etwas gefragt haben, war ich wie versteinert. Konnte keinen Blickkontakt halten, war gestresst, habe auf den Boden gestarrt und meine Hände geknetet. Ein weiterer Grund, warum es mir schwerfällt, mit Personen zu sprechen, ist, dass ich mir einrede, dass sie etwas Wichtigeres zu sagen haben und ich sie unterbrechen könnte und deshalb nichts sagen darf. Mir fällt es auch besonders schwer, mit Leuten zu sprechen, die wichtiger bzw. bedeutender sind als ich. Darunter kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass ich mit Schülern, die etwa zwei bis drei Jahre älter sind, nicht sprechen kann. Genauso wenig mit Lehrern.
0: Ja, Lena. Krass. Wie, wie ist so deine erste Einschätzung? Jetzt, wo du das hörst, du meintest ja, du hast noch nicht so extrem viel von dem Krankheitsbild vielleicht gehört. Mhm. Wenn du jetzt so, ein, so eine Erfahrung mal hörst, von Pauline jetzt in dem Fall, wie, wie ist deine erste Einschätzung? Was sind so deine ersten Gedanken, die dir so im Kopf rumschwören?
1: Also was ich auch auf jeden Fall interessant fand, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, dieser Aspekt mit dem, die anderen haben was Wichtigeres zu sagen. Ja. Ähm, und dass man dann lieber die nicht unterbrechen will. Ich kenne das von mir und auch Leuten in meinem Umfeld eher so, dass man so ungeduldig ist, bis die andere Person zu Ende geredet hat, weil man unbedingt was dazu sagen will. Ja. Gerade in der Gruppe finde ich das immer schlimm. Ich muss sagen, auch mit meiner WG, wir sind alle richtig redfreudig. Ja. Und wenn wir alle zusammen sind, dann gibt es keine Sekunde Ruhe und dann ist es so schwer, sich einzubringen. Und ich habe immer eher so das gegenteilige Gefühl in meinem Alltag, dass ich so bin, so, oh, ich will jetzt auch mal was sagen. Aber das klingt auf jeden Fall richtig belastend, auch dass sie dann versucht hat, eine Therapie zu machen, aber das ungünstigerweise ja. bei einem Mann war. Ja,
0: das, das ist halt wieder so das Problem. Ich muss auch sagen, ich habe mich da wirklich sehr selbst erkannt, nicht unbedingt, unbedingt im Sinne von Mutismus, aber ich habe ja auch mit sozialer zu kämpfen, auch mhm. schon seit ich denken kann, auch im Jugendalter. Und bei mir war es, natürlich, weil ich ein Mann bin, genau umgekehrt, bei mir war es immer so, ich hatte immer Angst vor schönen Frauen. Krass. Also wirklich Wie hältst so, du das
1: dann mit mir in einem Raum aus?
0: Ja, das ist ganz schwer, da gerade <lacht> Ich muss mich auch wirklich zusammenreißen. Deswegen äh, zusammenzittern? Ja, das seht ihr jetzt zwar nicht, wenn ihr es gerade hört, aber ich werde auch schon ganz rot und ich habe schon... der
1: viele Kaffee, den ich da angeflößt <lacht> habe.
0: Genau so. Nee, und, um aufs Thema wieder zurückzukommen, bei mir war es oft so, dass ich halt wirklich in der Bahn die Sitze gemieden habe, wo eine schöne Frau in der Nähe ist, immer wenn ich irgendwie unter Beobachtung stand. Mhm. Dann war das aber nicht so, dass ich nicht sprechen konnte, sondern soziale Phobie-mäßig, dass ich vielleicht eine Panikattacke bekommen mhm. habe. Also, dass ich rot wurde, dass ich geschwitzt habe und irgendwann abgehauen bin. Mhm. So die in, in, in der Reihenfolge ungefähr. Und ähm, ja, das bringt auch wieder so die Frage auf, inwiefern das Ganze halt mit sozialen Ängsten zusammenhängt. Mhm. Weil ich sehe da wirklich zum einen, glaube ich, dass soziale Ängste halt ein Riesending sind. Also mhm. sowieso bei sehr, sehr vielen jungen Menschen. Na, vielleicht sogar bei, bei den meisten. Es muss ja nicht unbedingt immer eine soziale Phobie sein, aber soziale Ängste sind ja schon sehr... Ja, sehr, sehr vielfältig, aber halt auch so ähm, Thema Selbstwert. Wenn sie sagt, ja. so, okay, das, was ich sage, ist nicht so wichtig, hm. das ist ja auch schon ein großer Indiz dafür, dass wahrscheinlich das, äh, der eigene Selbstwert vielleicht nicht ganz so ja. groß ist oder auf einem Maß, der, der gesund wäre.
1: Das glaube ich auch, weil mir ist auch eine Situation beim Lesen eingefallen von mir, wo ich sowas in der Art auch mal hatte. Ja. Ähm, ich hatte auch eine Lehrerin, die mich extrem eingeschüchtert hat in der Oberstufe. Ja. Und die wirklich legit, das, was du gerade gesagt hast, die hat deinen Selbstwert einfach zerschmettert. Die hat... Äh Wirklich das, was gute
0: Lehrer halt so machen. Genau,
1: das, was eine gute Pädagogin ausmacht. Die war auch kurz vor der Rente. Und
0: Ach, das ist unglaublich, nein. Also
1: wirklich, ich könnte Sachen über diese Frau erzählen. Ich kriege jetzt schon wieder... Da mache wir einen eigenen ich,
0: Podcast nochmal drüber. Wirklich,
1: da, da brauche ich auch selber eine ne, ne Traumatherapie für. Ich kriege jetzt schon wieder Puls, wenn ich dran denke. Die Frau hat mich fertig gemacht, die hat mich richtig gemobbt. Und äh, das war wirklich schlimm. Und teilweise hatte ich das dann auch, wenn sie mich was gefragt hat, war das so, dass ich die richtige Antwort wusste, mhm. aber nichts mehr sagen konnte. Und dann hat sie mich zum Beispiel gefragt, ja, ähm, äh, wer ist der Präsident von Frankreich? Und dann wollte ich die Antwort sagen, mhm. aber es kam halt nichts raus und dann war sie auch so, man fasst es nicht, so richtig so, wie dumm ist die Alte? So, ne? ja, so hat sie über mich geredet krass. und dann jemand anderen drangenommen. Und das macht es halt immer schlimmer und deswegen, ich ja. kenne das nur aus diesen Situationen, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn dir das dann immer so geht, auch mit so alltäglichen Fragen, jetzt nicht ja. nur irgendwie du bist in der Prüfungssituation, sondern jemand fragt dich wie spät es ist oder so.
0: Das ist nämlich das Ding ich finde nämlich auch bei selektivem Mutismus, auch wie Pauline das jetzt gerade so äh, geschildert hat, merkt man sehr sehr gut, dass das auch wieder ein Krankheitsbild ist, was man im leichten Ausmaß vielleicht alltäglich kennt, wie zum Beispiel bei dir oder in bestimmten Situationen man hat einfach eine innere Blockade mhm. aber beim selektiven Mutismus ist es halt wie bei allen psychischen Erkrankungen auf einem viel extremeren und chronischeren Level angekommen. Ja. So, das ist so, bei halt mir hat es
1: ja einen guten Grund ja. eigentlich, dass mein Kopf mich eigentlich so geschützt hat. In dem Moment gab es ja auch wirklich eine Bedrohung, mhm. aber so in, in Paulines Fall gibt es ja eigentlich keine offensichtliche ja. Bedrohung, wenn sie jetzt zum Beispiel jemand fragt, wie spät ist es ist oder so. Ne? Ja,
0: Aber ich glaube, das ist ja, ja gerade so die Krux. So. Man, bewusst hat man vielleicht nicht wirklich so eine Gefahr im Kopf, aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass die Psyche halt aus Erfahrung vielleicht mhm. einfach so Blockiert ist, ja. weil es, man vielleicht gelernt hat, man sagt lieber nichts.
1: Mhm. Also, im Grund wird es bestimmt haben. Also, ich glaube auch, das kommt nicht von einfach so. Wir wünschen
0: natürlich beide, dass das äh, besser wird. Wir drücken dich Fall. ganz doll von beiden mhm. und ähm, hoffen, dass sich das mit der Zeit legt. Mhm. Ich fühle dich ganz doll gedrückt und wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung. Ja.
3: Valerie, weiblich 24, schreibt: Aufgefallen ist mein selektiver Mutismus schon im Kindergarten. Damals dachte man noch, es wäre lediglich eine Phase. In der Grundschule fiel dann allerdings auf, dass ich Schwierigkeiten mit Mitschülern außerhalb meines Freundeskreises hatte, im Unterricht nicht aktiv mitmachte und mit den Lehrern so gut wie gar nicht kommunizierte. Auf dem Gymnasium, wo ich ohne meine Grundschulfreunde eingeschult wurde, wurde schnell klar, dass ich keinen Anschluss an die Klasse finden konnte und den Anforderungen der mündlichen Noten nicht genügte. Durch Zufall fand ein Familienmitglied einen Zeitungsartikel über selektiven Mutismus, sodass ich zu einem Spezialisten kam und mit elf Jahren diagnostiziert wurde. Die Sprechblockaden waren bei mir immer mit starker Angst verbunden. Inzwischen habe ich jedoch auch von anderen Betroffenen erfahren, dass das nicht immer so ist. In dem Moment, in dem ich in einer der Schweigesituationen angesprochen wurde, geriet ich in eine Art Schockstarre. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, als daran, dass die Situation möglichst schnell enden sollte. In ganz schlimmen Fällen war ich wie gelähmt, habe mich auch von der Person abgewendet und quasi jegliche Kommunikation unmöglich gemacht. Nicken oder Kopfschütteln konnte ich allerdings meistens noch. Leider hatte ich schriftlich ähnliche Probleme, was wohl eher ungewöhnlich ist. Ich stand in solchen Momenten oft sehr unter Stress, dass ich auch gedanklich keine Sätze bilden konnte. Dadurch, dass ich so viele soziale Erfahrungen in Kindheit und Jugend verpasst habe, konnte ich auch nie lernen, wie man sich in bestimmten sozialen Situationen verhält oder wie man überhaupt ein Gespräch führt. Ich entwickelte eine immer stärkere Angst, Fehler zu machen und sah das Schweigen damit auch als einzige Möglichkeit an, diese zu vermeiden. Sich in der Schule zu melden und eine Antwort zu geben, war ein Albtraum für mich, wird in unserem Schulsystem aber erwartet. Meine Lehrer und Mitschüler wussten von meiner Diagnose. Viele ließen die mündlichen Noten bei mir einfach komplett fallen. Bei einigen durfte ich stattdessen ein kleines Referat halten, was überraschenderweise kein Problem darstellte, wenn ich es vorher auswendig lernte und keine unerwarteten Fragen gestellt wurden. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so ein durchschnittliches Abitur schaffen konnte. Andererseits war eben immer klar, dass mit mir etwas nicht stimmte, ich anders war und eben auch so behandelt werden musste. Mit mir wurde im Prinzip immer umgegangen wie mit einem Kleinkind. Niemand konnte sich vorstellen, mich wirklich kennenzulernen und ernsthaft mit mir befreundet zu sein. Je älter ich wurde, desto mehr belastete mich die Situation. Ich musste auch feststellen, dass es so niemals für mich möglich sein würde, unabhängig von meinen Eltern zu sein normal arbeiten zu gehen oder vielleicht einmal eine Familie gründen zu können. Ich fühlte mich oft, als wäre ich kein Teil der Gesellschaft. Ich konnte nicht telefonieren, nur eingeschränkt selbstständig einkaufen, im Restaurant oder beim Bäcker bestellen, auf Gesprächsverläufe außerhalb meines Plans im Kopf überhaupt nicht reagieren und hatte nur jüngere Freunde, die ich über meine Schwester kennengelernt hatte. Im starken Kontrast dazu hatte ich nämlich mit ihr auf dem Reiterhof oder eben in meiner Familie überhaupt keine Probleme zu sprechen war sogar eher aufgedreht, vielleicht als eine Art Ausgleich. Irgendwann wurde der Leidensdruck so groß, dass ich mir selbst Aufgaben stellte und mich so langsam rauskämpfte. Mit Anfang 20 bin ich nochmal in Therapie gegangen und habe mich von meiner damaligen Essstörung gelöst, was mir ein enormes Selbstvertrauen gab und viele Ängste aus der Vergangenheit eliminierte. Heute habe ich ein Studium abgeschlossen, wohne alleine und arbeite. Natürlich habe ich viele Erfahrungen, die andere in dieser Zeit gemacht haben, nicht sammeln können. Ich kann mich zum Beispiel in Gruppen von mehr als zwei Personen kaum am Gespräch beteiligen, weiß nicht, wie man spontan Fragen formuliert, hatte nie eine Beziehung, muss mich ausführlich auf Telefonate vorbereiten und vieles mehr. Aber den selektiven Mutismus konnte ich überwinden.
1: Krasse ja. Geschichte, also dass sie sich da rauskämpfen konnte.
0: Ja, finde ich erstmal sehr bemerkenswert. Also erstmal mhm. äh, finde ich mega schön zu hören, Valerie, dass du dich aus dem selektiven Mutismus ja mehr oder weniger alleine rauskämpfen konntest, dass es das mit der Zeit wirklich besser wurde. Ist mhm. auf jeden Fall sehr schön zu hören. Ist auch tatsächlich eher so das Gängige, was ich öfter mal gehört habe, dass das halt mit dem Alter besser wird. Auch wenn man das wahrscheinlich nicht mhm. pauschalisieren kann, aber dass das natürlich dann mit der Zeit äh, ein bisschen besser wird, wenn man dann auch dran arbeitet. Ich ja.
1: finde es auch bewundernswert, dass sie gesagt hat, sie hat sich selber Aufgaben gestellt. Voll. Also, du musst, also sie musste ja wirklich durch ihre Angst durchgehen und das sich dazu alleine zu entscheiden, ohne irgendwie einen Therapeuten im Hintergrund oder so, oder jemand, Also ich hat das ja wirklich alleine... Als ich da alleine rausgeboxt, da ziehe ich total ja. meinen Hut davor.
0: Das ist halt das Ding, das ist halt auch nicht selbstverständlich. Natürlich mm. in, im ersten Schritt, es muss keiner alleine schaffen. Also mm. ich würde trotzdem immer zur Therapie raten. Wenn es aber unter Umständen nicht passt, nicht funktioniert, nicht hast du nicht gesehen, mm. ist natürlich umso bemerkenswerter, wenn man es dann auch am Ende alleine hinbekommt, sich ja. mehr oder weniger zu therapieren. Mm -hmm. Deshalb... Genau, ansonsten hatte sie, sie hatte einige spannende Dinge erzählt. Mhm. Zum einen, was ich interessant war, war wieder der Punkt, in der Schule sprechen, ist ja auch ganz ganz typisch, dass man in der Schule nicht sprechen kann, aber dass sie auch meinte, Referate gehen, wenn sie alles auswendig lernt. Das
1: hat mich auch gewundert, aber wahrscheinlich ja war es dann einfach dieses Spontane, was das Problem war. ne wenn mhm. sie, wenn So sie, reagieren. Genau, das aber auswendig lernen. Und, also das, das war jetzt nicht so, dass einfach vor einer Gruppe sprechen, mhm. sondern wirklich dieses ja, dass man sich nicht vorbereiten konnte. Das fand ich auch ja, sehr, also dieses, sehr spannend. Dieses
0: Blackout-mäßige, mhm. das kenne ich tatsächlich auch so ein bisschen. Ich glaube, wenn man wirklich allgemein auch stark in so Ängsten drin ist, dann hat man ja auch passiert so viel im Kopf, dass man dann irgendwie an sieben Sachen denkt aufgrund der Ängste und dann die eine Sache, die Antwort hat nicht mehr einfällt oder mhm. man da einfach so krass gehemmt ist. Ja. Das kann ich mir da auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, also ich finde das auch schwierig so mit dem, mit dem Schulsystem generell, dass halt wenn es so ein Problem gibt, dass du halt schnell mal aufgeschmissen bist. Sie hatte jetzt halt Glück mit ihren Lehrern, dass sie da Ja, das fand ich auch halt richtig durfte. krass.
0: Also, ich glaube auch, dass es viele Arschlochlehrer gibt, die halt in dem Sinne dann gesagt haben, so ja, dein Pech, dann schaffst ja. du es halt nicht. Survival of the fittest. Ja. So, aber ich finde es gut, dass man ihr da entgegengekommen ist, weil letztendlich das ist halt nichts, was jetzt so ausschlaggebend ist für ihre Intelligenz oder für sonst irgendwas. Ja.
1: Es gibt, es gibt wirklich viele Lehrer, die da, glaube ich, drauf scheißen und nur mal so nebenbei, jetzt erzähle ich hier meine ganzen furchtbaren Lehrer-Anekdoten. hau ja, raus, ne? hatte, das, dafür bist du hier. Ich hatte mal einen Sportlehrer ähm, im Abi, der auch, ich hatte da eine Knieverletzung, beziehungsweise ich, hab, äh, ich konnte halt wegen meiner hypomobilen Gelenke, die mir in der Zeit diagnostiziert wurden, eine bestimmte Sportart nicht mitmachen hm. und äh, musste dann halt, bin dann aus dem Sportunterricht quasi ausgeschieden, weil äh, das halt nicht ging, weil ich halt äh, dann zu doll Schmerzen in den Knien dabei hatte. Und dann habe ich halt auch gefragt, ob ich eine Ersatzleistung machen darf, ob ich den Referat halten darf. Und ich werde das nie vergessen. Ich stand da am Lehrerzimmer und der Typ sagt nö und knallt die Tür zu. Und oh. Ich hatte dann einen Punkt auf dem Zeugnis, Alter. Nö. Auf meinem Abi-Zeugnis. Weißt du, das Semester davor zwölf Punkte. Oh, und dann so Gott. einen Punkt, sieht richtig komisch aus. Also. So, solche Lehrer gibt es, Leute. Und deswegen, ich glaube... Das ist alles so wenn, Weißt du, wenn es schon um, so Sache, um eine Sache geht, die ein Orthopäde diagnostiziert hat, mhm. wo man wirklich sagen kann, ja, die hat das und das im Knie und deswegen geht das nicht, ja. dann gibt es also garantiert noch viel mehr Lehrer, die dann sagen, ja, dann sprich doch einfach. Ja. Dann sag doch einfach was, dann musst du es halt mal überwinden. Ich glaube, es gibt leider auch heute, wo wir alle so aufgeklärt sind, noch viel zu viele Pädagogen, die das nicht verstehen und die sich da nicht genug ins Thema einlesen. Es gibt mhm. bestimmt auch ganz viele Tolle und die Lehrerinnen, äh Lehrer ja. und Lehrerinnen von, ich glaube Valerie hieß sie, ne? Ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall richtig super, dass sie das angeboten haben, aber ich kann mir richtig vorstellen, dass es viel zu viele Lehrer auch gibt,
0: den ist einfach scheißegal. Ist. Ja. Aber da muss man ja auch wieder sagen, das ist halt überhaupt nicht pädagogisch. So, es ja, ist Ja, sowieso. Normalerweise, ich merke auch sehr, sehr oft bei Lehrern so, okay, die wissen vielleicht irgendwie das Thema und wissen, was sie auf ihrem Stundenplan alles machen müssen. so, Aber am Ende des Tages, da fehlt die Pädagogik. Und das ja. sollte man nicht vernachlässigen. Viele Lehrer sind halt vielleicht in ihrem Fach ganz gut, aber sind halt pädagogisch überhaupt nicht wertvoll oder ja. überhaupt nicht fördernd oder fordernd
1: fragt man sich, was machst du nochmal beruflich? so? Bist du nicht Pädagoge? Weil, benutzt das mal. Also, das ja, ist das gehört ja auch zum Beruf.
0: Das darf man nicht vergessen. Aber aktuell aufgrund des Lehrermangels ganz, mhm. ganz schwieriges Thema wahrscheinlich. Ich glaube dann, ja, okay, warst du im Hausmeister da? Komm, dann mach jetzt mal die Geschichte und so. Es <lacht> ist krass. Also in Berlin habe ich schon sowas gehört. Natürlich jetzt nicht der Hausmeister, aber schon <lacht> Leute, die überhaupt nichts lehramtmäßig studiert ja. haben, die Quereinsteiger sind so und einfach gesagt haben so, hey, Jetzt ja, warum? ich habe das
1: auch schon mitbekommen. Also meine ja. ehemalige Dozentin, die auch menschlich, naja.
0: <lacht> die ist menschlich einfach, naja. <lacht>
1: naja, ich kann sie mir nicht so als Lehrerin vorstellen, aber ja. gut. Die ähm, hat auch nach einem Semester gesagt, ähm, sie macht jetzt Kunstlehrerin. Und sie ist halt, ja, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber also ich habe halt Grafikdesign studiert. So. Und sowas hat sie halt auch in der Art gemacht. Und die hat auch keine Pädagogikausbildung hinter sich. Und ich finde das halt ganz schwierig. Der Lehrermangel ist natürlich auch... Schlimm und die Lücken müssen mhm. gefüllt werden, aber generell, also es ist auch Leute, die eine Lehrerausbildung hinter sich haben. Ich meine zum Beispiel die, die gute Lehrerin, von der ich vorhin erzählt habe, ja. äh, und der, der Sportlehrer, die hatten auch beide, ähm, die haben auch beide ihre Lehrerausbildung hinter sich und die waren trotzdem total scheiße. Also ja. ich glaube, es gibt schon viele Leute, die also ich glaube einfach, es wäre total wichtig, dass im Studium solche Sachen beigebracht werden, dass es dazu irgendwie Schulungen gibt und dass das auch Pflicht ist, das zu besuchen, dass das keine Wahlkurse sind oder so, ja. sondern dass es wirklich so psychische Erkrankungen ähm, und auch gerade so Sachen, die im Jugendalter viel vorkommen, dass das behandelt wird im Studium.
0: Ja, ich, dass, ich, dass, ich, dass man damit SS. umgehen kann, dass man auch nicht dann irgendwie vor Tatsachen gesetzt wird, von denen man überhaupt kein, keine Ahnung hat. Ja. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, das ist ja ein riesengroßes Problem. Ich habe auch schon sehr, sehr oft von... Fachpersonal in Psychiatrien gehört, die keine Ahnung von psychischen Boah. Erkrankungen haben. Das ist ja noch viel krasser. Ja, ist schon heftig. Also ja, da fragst du ja. dich auch, was da irgendwie in der Ausbildung alles schiefläuft. Mhm. Aber.
1: Da wundert man sich dann ja. irgendwie auch nicht mehr. Aber ich habe auch von. Also vielen Leuten. Viele ja, schweifen gehen, ganz schön ab, glaube ich.
0: Aber ja, gerne.
1: Ja, gut, aber geht ja auch ums Thema, Thema mhm. Schule. Ich habe auch schon von äh, Freunden, die Lehramt studieren, gehört, dass man einfach darüber auch nicht genug lernt. Also, dass man halt im einem Lehramtsstudium. Dass es erstmal viel anspruchsvoller ist, als viele denken. Mhm. Und dass man allen möglichen Mist lernen muss, den man echt nicht mehr braucht. Wie in der ja. Schule halt auch. Wie in der Schule halt. Ja, man geht ja auch wieder zur Schule, das passt dann ja. Ähm Aber sowas kommt halt viel zu kurz. Viel zu kurz. Und das ja. wäre, glaube ich, echt das Allerwichtigste, dass Lehrer darauf geschult werden und ja. Das, äh, ja.
0: Deshalb hätte uns natürlich auch gefreut, Valerie, wenn du wahrscheinlich, vielleicht hätte es dich auch gefreut, wenn du früher bessere Hilfe bekommen hast. Mhm. Natürlich kannst du trotzdem extrem stolz darauf sein, es alleine geschafft zu haben. Ja. Deshalb fühle dich ganz so gedrückt. Vielen, mhm. vielen Dank für deine Erfahrung und wir springen weiter zur nächsten Erfahrung.
3: Yes. Anastasia weiblich 24 schreibt. Mit drei Jahren wurde ich das erste Mal außerhalb der Familie betreut und sprach mit niemandem. Es wurde aber als normal angesehen, da ich noch so jung war, doch im Kindergarten wurde es schwieriger. Plötzlich wurde von mir erwartet, mit anderen Kindern und Erziehern zu sprechen, was mich absolut überforderte. In dieser Zeit fing ich an zu verstehen, dass das nicht normal war. Keiner verstand, wenn ich zum Beispiel beim Werken nicht mehr mitmachen wollte, also machte ich weiter das, was von mir erwartet wurde. Ich lernte meine Wahrnehmung zu ignorieren, meinen Körper zu übergehen, nur damit ich den anderen das geben konnte, was sie von mir erwarteten. Wenn ich keine Aufgabe von den Betreuern bekam, saß ich den ganzen Vormittag in einer Ecke und schaute oft alleine aus dem Fenster. Die Sonderkindergärtnerin und meine Kindergartenpädagogin sprachen mit meinen Eltern zum ersten Mal über selektiven Mutismus und gaben ihnen ein Buch darüber mit. Ich kam zu einem Schulpsychologen. Er gewann recht schnell mein Vertrauen und ich konnte mit ihm ganz normal sprechen. Also war seine Diagnose, dass ich ganz normal bin und keine Probleme habe. Fremde, laute, hektische Umgebungen und viele Menschen verunsicherten mich aber weiterhin und führten zu Sprechblockaden. Seine Diagnose gab mir das Gefühl normal zu sein und mich lediglich nicht genug anzustrengen, wenn ich sprechen wollte. Doch mit der Zeit bekam ich die offizielle Diagnose selektiver Mutismus. Bei der Prüfung für die Schulreife durfte ich aufgrund meiner Erkrankung meinen Vater mitnehmen und ich flüsterte ihm alle Antworten ins Ohr, die ich geben sollte. Es gab dann Gespräche mit meiner neuen Lehrerin, die ich trotz des selektiven Mutismus normal unterrichten wollte, da meine schulische Leistung gut war. Ich durfte mit Gestik und Mimik antworten. Die Lehrerin war sehr geduldig mit mir und gab mir das Gefühl, dass es egal war, wie ich kommuniziere. Sie gab mir immer wieder Chancen, etwas zu sagen, bei dem ich ja, nein oder nicken bzw. Kopf schütteln konnte. Irgendwann gelang es mir, eine Antwort zu geben und gegen Ende des ersten Schuljahres konnte ich einzelne Wörter außerhalb meiner Familie sprechen. Als ich mit elf Jahren auf eine höhere Schule wechselte, war alles neu, fremd und es wurde viel Selbstständigkeit erwartet. Ich konnte dort sprechen und war gut im Unterricht, schaffte es aber nicht, neue Freunde zu finden. In der Schule meinten Mitschüler oft abfällig, dass ich mich nicht trauen würde, etwas zu sagen. Das war aber nicht so. Ich hatte alle Antworten im Kopf. Ich hatte vollständige Sätze und komplexe Antworten im Kopf. Ich bin sehr klug, aber ich konnte es nicht zeigen. In mir stieg immer mehr die Anspannung und ich wollte alles laut rausschreien können. Mit 14 Jahren sollte ich eine Berufsausbildung suchen und fand eine in der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik. Im Nachhinein würde ich sagen, diese Schule war meine erste Therapie. Ich hatte Pädagogikunterricht und versuchte alles aufzunehmen und für mich anzuwenden. Ich konnte in der ganzen Schulzeit immer besser sprechen, aber nicht zu mir selbst stehen oder meine Gefühle ausdrücken. Dadurch entstand leider das Skin-Picking, unter dem ich heute noch leide. Die Anspannung und der Druck konnten sonst nicht aus mir raus. Auch Ängste kamen immer mehr dazu. Nach der Schule und dem Abitur fiel ich in ein Loch. Nichts gab mir mehr Rahmen und Struktur. Ich suchte mir eine Psychologin, bei der ich bis heute bin. Bei ihr lerne ich, meine Gefühle auszudrücken und zu spüren, ab wann mich eine Situation überfordert und ich Rückzug und Ruhe brauche dass ich auf meine Bedürfnisse achten darf und nicht nur das erledigen muss, was andere von mir möchten. Ich glaube, dass ich von klein auf an eine sehr starke Wahrnehmung hatte und mich die ganzen Eindrücke überfordert haben. Also sprach ich nicht mehr, um meine Reize nach außen zu reduzieren. Inzwischen arbeite ich einem Hort und habe meine Sprachbarriere überwunden. Meine Ängste, Skinpicking und die starke Wahrnehmung sind geblieben, weshalb ich viel Rückzug brauche. Meine Erfahrungen helfen mir aber im Umgang mit den Kindern. Ich habe einen guten Überblick, kann vor allem auch nonverbale Kommunikation verstehen und kann einfühlsamer reagieren, als meine Kollegen es tun. Ich habe Verständnis fürs Anderssein und gebe jedem Kind das Gefühl, dazuzugehören. Das Wichtigste beim Thema Mutismus ist meiner Meinung nach, dass der Druck rausgenommen wird, man keine Erwartung an die Person hat und sie so akzeptiert, wie sie ist.
1: Ja guck mal, da haben wir jetzt auch wieder das Gegenteilige. Ja. Ein Positivbeispiel von einer Lehrerin. Also ich finde das richtig cool, dass sie ihr dann solche Fragen gestellt hat, wo sie mhm. dann mit ja nein vielleicht oder Kopfschütteln nicken. Das ist total toll, finde ich. Also dass sie da so offen war und äh, auf Anastasia zugegangen ist ja. und nicht gesagt hat, äh, ja dann hast du halt Pech und jetzt geh auf die Sonderschule oder so. Also so,
0: so wie so richtig Assi-Lehrer, die dann einfach sagen so, ach stress mich doch jetzt nicht damit. Ja, genau. So, ich werde für selbe bezahlt, so. Ja. Ob, ob ich jetzt wegen dir jetzt eine Aus- oder jetzt eine, noch eine Runde extra drehe oder mich damit informieren oder beschäftigen mhm. muss, so, habe ich gar keinen Bock. so. Ja. Gerne auf so.
1: Für sie war es kein Beruf, sondern eine Berufung. Ja, das, ja, das, das ist so. immer, immer
0: wieder immer wieder schön zu hören, damit wir noch One ein Band -Tattoo. Tattoo. <lacht>
1: Nee, aber wirklich, ist doch so. Also, die, die, wie du schon gesagt hast, die wird ja nicht mehr bezahlt dafür. Ja. Aber es ist, daran siehst du halt, dass die das Bock halt auf Beruf. ihren Job hat. Ja. Die hat Bock, dass es den Kindern gut geht. Die hat Bock, den Kindern was beizubringen und dass alle mhm. bei ihr irgendwie vorankommen. Und nicht, macht ihr mal, ob ihr auf der Strecke bleibt, ist mir egal. Ja. Also das ist halt dieser Unterschied, ne?
0: Das ist auch total schön. Was ich auch ganz spannend fand, war ja am Anfang, als sie meinte, dass sie bei dem, war das, war das ein Psychotherapeut? Auf jeden Fall, als sie da mit einer Person gesprochen hat, die das dann diagnostizieren Schulpsychologe, sollte.
1: Schulpsychologe, glaube ich, war das. Genau,
0: Schulpsychologe. Und, ähm, aber sie bei ihm reden konnte. Ja. Eben, weil er halt eine Vertrauensperson ist, weil mhm. sie sich irgendwie vielleicht gut verstanden haben, weil sie das Gefühl hatte, dort sprechen zu können. Mhm. Dass man dann halt dann so gesehen die Fehldiagnose stellt, weil man das Gefühl mhm. hat, so, ach, ich kann ja sprechen. So.
1: Mhm. Fand das ich ist, auch krass. Das ne? ist
0: halt wieder so die, die Krux so ein bisschen an dem ganzen Thema, mhm. weil man das ja irgendwie dann schwer schwer einschätzen kann, so, okay, ja. sie kann jetzt reden, kann sie das jetzt nur, weil ich irgendwie ihr Vertrauen gewonnen habe, oder mhm. wo, woran liegt das? Ja, Dass, das, das, das hätte man, glaube ich, ja. herausfinden können, sollen, wird, glaube ich, öfter mal vielleicht nicht gemacht, ja. das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr, aber zum Glück kam das dann ja später noch raus.
1: Gott sei Dank, ja, weil ich finde das auch ganz schlimm, sie hat sich dann ja quasi selber so gegesleitet, so, ich bin eigentlich normal, ich versuch's nicht genug und... Ja, das ähm, ist dann das Problem, Das ist das ne? Problem, ja, genau, das, dass man sich dann selber einredet, man wäre das Problem und man, wenn man sich nur doll genug, doll genug anstrengen würde, würde es gehen mhm. und dementsprechend, ja, man tut einfach nicht genug und ist selber schuld. Das ist dann so die Konsequenz, die man dann für sich selber zieht, das ist ja,
0: ja. dann auch ganz... Ja, das, ist, das ist die Schwierigkeit, ne? Deshalb, Anastasia, du hast das wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Mhm. Du hast, wie ich, wie ich jetzt aus der Erfahrung auch rausgehört habe, bist auf jeden Fall an einem guten Punkt, wo du auch selber sagst, dass du durch diese, durch diese Erkrankung quasi so viel mitgenommen hast, wodurch du auch jetzt selber in deinem pädagogischen Buch viel besser mit sowas umgehen kannst, da auch nochmal neue Kompetenzen erreicht hast. Ja. Und das ist auch eine Sache, die ich gefühlt auch in vielen Bereichen sehe. Wenn du halt selber Erfahrungen gemacht hast, dann ist es viel mehr wert, als es nur aus Büchern zu lesen. Mhm. Weil du das dann auch viel besser nachvollziehen kannst. Du hast vielleicht auch schon Sachen gelernt. Ja. Und da ist dann auch wieder so der Unterschied zwischen Leuten, die davon betroffen sind oder waren mhm. und Leuten, die halt das an der Uni gelernt haben. Ja, und voll. da ist es halt oft wichtig, so beide Sachen zusammenzubringen, um halt am Ende das, den vielleicht besten Lösungsweg zu finden. Mhm. Deshalb vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Erfahrung, Anastasia. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall einiges gehört, Thema selektiver Mutismus, mhm. drei spannende Erfahrungen, wie ich fand, ja, die Fall. das Krankheitsbild nochmal von einigen Aspekten beleuchtet haben. Ja, Lena, ich frage dich einfach mal, ganz frech von der, von der Seite, was hast du denn jetzt so über, über das Thema gelernt?
1: Ja, also was ich zum Beispiel jetzt interessant fand bei Anastasia, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen im Kopf, dass Leute, also so Kinder, die nicht sprechen können und die oder die in bestimmten Situationen nicht sprechen können, Denn ist es einfach mal so, ich habe das vorher einfach nicht so als selektiven Mythismus bezeichnet, das war mm. jetzt so kein, kein Begriff in meinem Wortschatz. Ich dachte immer, okay, die haben immer irgendwas Schlimmes erlebt. Also das ja. war jetzt kein Fakt in meinem Kopf, aber das hatte ich so als Hintergedanken. Und zum Beispiel bei Anastasia steht ja nichts davon. Ja. Also sie meinte einfach, sie, sie war vielleicht mit den ganzen Reizen überfordert, die sie so um sich rum hatte, weil sie einfach äh, ja vielleicht sehr sensibel oder empathisch ist oder keine Ahnung. Mm. Und das fand ich sehr interessant, dass, das, dass da nicht unbedingt was Schlimmes passiert sein muss, sondern dass es auch einfach sein kann, okay, das Kind ähm, nimmt Reize sehr stark auf und ist dann überfordert. So, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass es sowas auch geben kann.
0: Ja, ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig, nochmal zu betonen, dass Mutismus eben nicht ist, ich will nicht, sondern ich kann nicht. Mhm. So, also die Betroffenen versuchen es, man hört ja auch aus den Erfahrungen raus, oft hat man das im Kopf drin, man mhm. würde es rausschreien wollen, aber man kann es psychisch einfach nicht. Mhm. So, man ist nicht dazu in der Lage, egal ob man sich Mühe gibt oder nicht. Man kämpft da ja irgendwo auch so ein bisschen gegen sich selber. Ja. Und das nochmal vielleicht ein Stück weit ernster zu nehmen, als ja, okay, die ist halt schüchtern, so die traut sich nicht so. Ja. Das ist da ja auch nochmal eine ganz, ganz große Abstufung. Ich glaube, mhm. Betroffene müssen sich auch sehr, sehr oft sowas anhören, wie ja, du bist ja nur schüchtern, trau dich ja mal mehr, komm mhm. mehr aus dir hinaus und so. Ja. Das ist halt, ja. Absolut. Trifft halt den Kern am Ende nicht. Ja. Ja, ja. Leute. Das, das war es schon wieder von dieser wunderbaren Folge. Wenn ihr mehr von dieser reizenden Dame hören wollt, dann schaut gerne mal in die Beschreibung rein. Das blonde Chaos. Ansonsten für den Podcast. Ihr findet uns wie immer Instagram, TikTok, YouTube. Alles, was ihr euch ausdenken könnt, sind wir am Start. Mit vielen verschiedenen Erfahrungsberichten, sowohl schriftlich als auch videotechnisch, audiotechnisch. Worauf ihr Bock habt, Leute. Ihr wisst es doch. Es ist ein Traum. <lacht> ja. Deshalb, uns bleibt nicht mal viel zu sagen als äh, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Kowski.